0: Aller Offenheit. Mit Kai Truhn und Thorsten Ising.
1: Einen wunderschönen guten Tag, morgen, Mittag, was auch immer und liebe Grüße aus dem verregneten Niedersachsen. Thorsten, ich grüße dich.
0: Guten Morgen Kai, guten Morgen draußen, Kai, Niedersachsen. Das heißt, unsere letzte Folge war gut bei München und jetzt Hallo Aalfeld. Äh, ja,
1: sozusagen. Ähm, ich bin äh, wieder gelandet, mehr oder weniger.
0: Auch gut? Hat alles geklappt? Naja, oder vieles
1: hat nicht geklappt äh, oder wie auch immer. Also äh, Die Zuhörer sehen das ja nicht, aber ich sitze bei meinem guten Freund Kevin im Büro äh, und schnorre mir da eine stabile Internetleitung, weil ähm, also wir haben es am Wochenende schon mal versucht und es ging weder über LTE noch über 5G, war irgendwas zu machen. Und von daher, Internet ist noch so ein, ich sag jetzt mal, kritisches Thema zumindest, wenn man hochperformante Dinge tun will, so fürs normale Surfen und so, das ist alles abgedeckt. Und naja, es gibt natürlich sicherlich auch viele andere Kleinigkeiten, die irgendwie noch bei so einer Renovierung und so einem Umzug zu erledigen sind. Ja, ja.
0: Und jetzt heißt es für dich erstmal richtig ankommen, Wohnungen weiter renovieren, einrichten und offensichtlich auch Pläne umschmeißen.
1: Ja, also grundsätzlich heißt es jetzt erstmal äh, Buch schreiben und äh, danach könnte ich, wenn ich noch Lust und Zeit habe, mich um eine Wohnung kümmern, aber ähm, tatsächlich hat der die Reduzierung der, 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 des, des Wohnraums, also ich habe jetzt 20 Quadratmeter weniger, einen Raum weniger, als auch einige Möbelstücke weniger, die einfach, ich sage jetzt mal, im Laufe der Zeit, wo ich sage, ey, jetzt können sie dann tatsächlich endlich mal weg, ähm, Führt aber dazu, dass du dich komplett neu organisieren musst und eigentlich jeden Scheiß irgendwie in die Hand nimmst und dich erstmal fragt, okay, wo soll das hin? Wo muss das hin? Macht das irgendwie Sinn, langfristig das dort und dorthin zu packen, was einfach diesen Prozess unfassbar in die Länge zieht? Und ähm, Aber, äh, ja, ich sage jetzt mal, mir ist es grundsätzlich egal. Ich habe gestern noch beschlossen, dass ich äh, Wohnzimmer und Schlafzimmer tausche, habe also meine 2,40 Meter Coach eben mal in den anderen Raum gewuppt und mein äh, großes Boxspringbett noch nochmal abgebaut und in, rübergeräumt und ähm, war definitiv eine gute Entscheidung. Aber äh, ja, es sind natürlich auch irgendwie drei Stunden plus, äh, ich weiß nicht, den Rest, der Rest muss halt eingeräumt werden, ins Land gezogen. Aber das ist dann halt mal so. Ich glaube, wenn man das am Anfang nicht macht, wie bei vielen anderen Dingen auch, dann macht man es nie. Und von daher war dann irgendwie mein Punkt, bevor ich jetzt lange überlege, komm, äh, schmeiß die Scheiße halt um.
0: Doch. Ja. So passiert das manchmal und die Dinge nehmen trotzdem den normalen, natürlichen Lauf. Hast du schon alle Amtsanliegen geklärt? Musst du schon deine Termine machen oder hast du noch Zeit damit?
1: Nee, Das Schöne auf dem Land ist ja, dass du grundsätzlich keine Termine brauchst, weil, also ich sag jetzt mal, da ist jetzt nicht so viel los. Also um dich umzumelden, gehst du halt ins Bürgerbüro, das ist halt so ein, so eine Mischung aus Ordnungsamt und keine Ahnung, welche bürgerlichen Sache du da noch erledigen kannst, aber grundsätzlich ist es Ordnungsamt. Ähm, gehst halt rein, sagst, ich will mich ummelden, dann sagt er wo ist Ihre Meldebescheidigung. So, dann macht er das und in zehn Minuten später bist du wieder raus. Also da ist auch nichts mit anstehen oder Termin holen oder keine Ahnung was. Ähm, äh, an bestimmten Tagen hast du es bei der Kfz-Zulassungsstelle, also Eiffel hat tatsächlich noch eine eigene Außenstelle des Landkreises, was sehr angenehm ist. Aber selbst da habe ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie zehn Minuten gewartet. Und der ganze Ummeldeprozess hat mit Schilderdrucken, glaube ich, ähm, ich glaube Viertelstunde, 20 Minuten gedauert. Also da hat das Kennzeichensuchen wesentlich mehr Zeit und wesentlich mehr Ressourcen gefressen als das Ummelden selber.
0: Krass. Ja, dann bist, äh, hast du äh, quasi alles erledigt. Musst du nur noch renovieren, einrichten <lacht> und das nebenbei machen, nebenbei dem... Äh Schreiben des Buches. Schön, dass es weitergeht. Wann ist Abgabetermin? 31.8. ist
1: Abgabetermin. Das wird ein sportlicher August auf jeden Fall.
0: Das klingt genauso, weil du hast ja dann auch wieder was Neues vor.
1: Genau. Ich äh, fange im September einen neuen Job an in Hannover. Und ähm, ja, von daher gehen viele Dinge gerade in die sehr richtige Richtung. Keine Frage. Ähm, aber ist natürlich auch mit, ja, ich sage jetzt mal einem gewissen Stress verbunden. Ne?
0: Definitiv, aber erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser äh, Nachricht. Das sind ja gute Nachrichten. Schön, dass es so ist.
1: Ja, Wie ist es dir in den letzten Wochen mittlerweile ja schon, äh, muss ich sagen, äh, ergangen?
0: Sehr gut, sehr gut. Also es ist viel beruflich um mich herum passiert. Schöne Sachen, die sehr spannend waren. Natürlich gab es auch mal nicht ganz so schöne Sachen, ja Auch das findet immer mal wieder statt. Ähm, nichtsdestotrotz, der ganze andere Kram drumherum läuft wie verrückt. Nach dem Urlaub heißt vor dem Urlaub zumindest ganz kurz. Ich fahre nochmal nach Österreich jetzt diesen Monat für wenige Tage. Ähm, dann im Oktober nochmal für wenige Tage. Aber wir fahren nochmal weg. Mal gucken, ob, ob es Lübeck oder Hamburg wird. Wahrscheinlich Lübeck für zwei, drei Tage. Mal gucken, Stadt angucken. Ähm, ja, in der Zwischenzeit, ich bin wieder angefangen Geocachen, also das Geocachen, was meinem Körper wieder gut tut, weil ich endlich mal wieder mehr Bewegung habe. <lacht> ja, also so normalerweise, wenn ich hier so rumsitze, dann komme ich teilweise, und das ist echt kein Scherz, nicht mal auf tausend Schritte am Tag, weil ähm, mein Büro im Keller und gehe runter und mache sonst nichts. Das sieht man meinem Körper an. Ja, mein Plauze ist gewachsen in den letzten Jahren. Und das Geocachen zwingt mich jetzt einfach mal wieder zwischendurch auf Strecke. Und da ist für mich, für mich ist das viel. Ja, haben wir jetzt am Samstag mal eben irgendwie 14,5 Kilometer oder so gemacht. Das ist für mich wieder ein guter Sprung. Und ich merke es meinem Körper auch tatsächlich an. Also es tut ihm gut. Das ist gut. Und gleichzeitig ist es mal eine andere Art und Weise, den Kopf wieder anzustrengen, weil es nicht nur mit einem Sammeln von irgendwelchen Dosen zu tun hat, sondern natürlich auch mit dem Lösen von Rätseln und ein bisschen anspruchsvoller Dinge zu navigieren. Und so suchen uns nicht die leichtesten dabei raus. Deswegen ist es ähm, eine schöne Abwechslung und ähm, ich habe vor, das wieder länger zu machen. Ja, ich hatte das 2010 schon mal gestartet, 2011 aufgehört, glaube ich, oder 2012. Und ähm, seitdem habe ich das Ganze ruhen lassen. Und jetzt gehen wir es wieder aktiver an. Ja, das ist passiert. Zwischendurch habe ich ein paar, paar wirklich interessante Dinge gesehen. Dann können wir gleich mal drüber sprechen. Zwei Sachen, über, über die wir sprechen. Einen davon hast du garantiert auch gesehen.
1: Ja, lass uns mal beim Geocaching bleiben, weil das ist so ein Thema, Gerne. was ich äh, als Ausdrucksthema immer betrachte. Und ich kann es auch ein Stück weit mh, nachvollziehen, warum Menschen das tun, also du hast ein paar Punkte schon genannt eben, also neben der Bewegung auch vielleicht zu lösen oder keine Ahnung was. Ich selber für mich mh, also ich bewege mich ja auch in der Natur, also ich war am Wochenende auch auf meiner, ich sag jetzt mal ursprünglichen Stammlaufstrecke mal wieder laufen und ähm, es ist aber nichts, was mich persönlich jetzt reizt oder reizen würde, glaube ich also ist ja auch völlig fein und ich versuche dann aber natürlich ähm, für mich die Perspektive de, also anderer zu, zu erhaschen, was die Motivation ist, ich sag jetzt mal irgendwie, äh, ich will nicht sagen durch den Wald zu springen, weil das findet ja nicht nur im Wald statt, das kann ja auch äh, im, im städtischen Raum sein, Dinge zu suchen, irgendwie äh, versteckt in einer Schachtel unter einer Brücke, wo ein Bach läuft oder weiß der Kuckuck, wo die Dinge halt also sind. Was, was ist so, also was ist so deine Motivation, was, was, was ist da Reiz oder die Faszination ja vielleicht so weit, aber es ist ja einfach ein Spaß, den du in irgendeiner Sache dort empfindest, aus einer Kombination vielleicht von Dingen.
0: Ja, also ich glaube, in allererster Linie ist es so dieser, dieser Spieltrieb von früher. Ja, also wenn wir früher als Kinder Schnitzeljagden hatten, Hinweise suchen mussten, um letztlich irgendwann auf diesen dieses versteckte Ziel, den kleinen Schatz hinzuarbeiten, ist ja nichts anderes wie eine kleine Schatzsuche. Ähm, Im Grunde ist das für mich heute immer noch das Gleiche. Also ich mag es, spazieren zu gehen. Aber auch da habe ich mit dem Kumpel am Wochenende erst drüber gesprochen. Ohne Ziel macht es für mich keinen Spaß. Also einfach nur rumlaufen in einer Runde, von hier aus los eine Runde zu machen und wieder irgendwo anzukommen, das ist für mich, ähm, ja, das ist okay, aber es hat für mich keinen näheren Reiz. Wenn ich aber losgehe, um etwas zu tun oder um etwas zu erleben, dann hat es da drin einen gewissen Reiz. Ich brauche also in irgendeiner Form ein Ziel für mich, für meinen Kopf. Und diese... Dieses Geocachen ist für mich nichts anderes. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Typen und ich lerne unheimlich viel dabei. Ja, also Früher waren die Geocaches relativ einfach. Das waren sogenannte traditionelle, das waren ähm, Tradis, wie man sie heute so nennt. Das war einfach nur, du gehst zu einem Punkt und dort findest du etwas und dort ist eine Dose, dort liegt ein kleines Logbuch, in welcher Form auch immer. Dort trägst du deinen Namen ein, das Datum, an dem du es gefunden hast und dann loggst du online dasselbe und gibst damit preis, ich habe das gefunden. Das waren diese typischen. Dann gibt es heute Multi-Caches. Das sind ähm, Caches, die nur ein Logbuch haben, am Ende einer Strecke mit mehreren Wegpunkten. Also du musst mehrere Wegpunkte finden. Du gehst zum ersten, findest hier vielleicht einen Hinweis für die zweite Stage und findest dort einen Hinweis für die dritte und so weiter. Und daraus ergibt sich dann eine Schnitzeljagd mit mehreren unterschiedlichen Punkten. Ähm, und die können sehr vielfältig sein. Manchmal sind es Rätsel an den einzelnen Stationen, manchmal sind es Bilderrätsel, wo du irgendwelche Zahlen findest oder die Zahlen kombinieren musst. Und daraus musst du dann wiederum die Zielkoordinate am Ende des Weges errechnen, um auf den Schatz zu stoßen, auf das Logbuch zu stoßen. Das hat was mit, mit multipler Aktivität zu tun. Du gehst also nicht nur, du musst denken, du musst rechnen, du musst rätseln, du musst alles Mögliche machen. Und dann gibt es eben noch so andere von vornherein Mystery Caches, wo du ähm, von vornherein Rätsel lösen musst. Und die sind sehr komplex zum Teil, sehr schwierig zum Teil. Das ist, da sitze ich teilweise tagelang oder wochenlang dran. Das ist ähm, manchmal was Einfaches, was du vor Ort lösen kannst. Manchmal eine Sache, wo du im Internet schon recherchieren musst, und dir den Kopf zerbrichst. Ich weiß nicht, du kannst bestimmt auch diese Logical Rätsel. Also äh, Thorsten, Kai, Frank. Petra und Christiane verabreden sich am Wochenende zum Pizzaessen. Der eine nimmt das, der andere nimmt das und so weiter. Aber steht nicht fest, wer, wer das nimmt. Der, der die Pizza nimmt, kommt fünf Minuten später und so. Und da musst du den Namen mit dem Pizzabelag, mit der Zeit, wo sie ankommen, zusammenrechnen und logisch ausrechnen. Dann kriegst du aber nur ein paar Hinweise darauf. Ja, ist, ist ein so ein Rätselbeispiel. Und davon gibt es unzählige in unzähligen Varianten. Und dann wiederum gibt es Dinge, die, die diese Nature Labs, ähm, wo du an einer Station stehst und dort findest du meistens irgendwelche Informationen, so diese typischen Hinweistafeln, Geschichtstafeln und sowas alles. Und du dann Fragen zu dem Punkt beantworten musst, an dem du gerade bist. Also das heißt, du musst an dem Punkt sein, um die Informationen zu konsumieren, um eine Frage daraus zu beantworten, um überhaupt für die nächste Station qualifiziert zu sein. Und so und das ist also multipler Reiz. Mhm. Und das macht es für mich aus. Gepaart natürlich mit der Bewegung. Gepaart mit dem, dass du, oder ich zumindest, nicht, nicht allzu sehr darauf achte, was für ein Wetter ist. Also ich gehe auch im Regen raus und mache das zwischendurch. Weil ich mich dann dazu zwinge, das zu tun, weil es für mich so eine Art Challenge ist, eben jetzt in diesem Gamification-Faktor wieder mehr an diesen Caches zu sammeln und mehr Punkte zu bekommen oder meine Homezone aufzuräumen, also möglichst viele Smileys in meinem regionalen Bereich zu bekommen. Und ähm, das, das Gepaart macht für mich den Reiz aus. Gibt es da,
1: also gibt es, weil du sagtest, du, also diese Logbücher, die die habe ich auch irgendwie wahrgenommen und also die also ein Rätsel war für mich immer, okay, wie kommst du überhaupt, also es muss ja irgendwo eben eine Plattform geben oder Seiten, wo die Rätsel äh, hinterlegt sind, so dass du einfach sagst, okay, ja. also kannst du kannst ja nicht einfach in, in, ins, ins Blaue hinein irgendwo gehen und hoffen, dass du irgendwo auf den cash kommst, also irgendwo muss der ein Anfang sein. Das, das ist so das eine, was ich mich immer gefragt habe. Und das andere ist natürlich, äh, wie du sagtest, ähm, also weil, also ich habe meistens dann irgendwie von Leuten, das auf Facebook zum Beispiel gesehen, dass sie irgendwie Geocachen waren und dann hast du irgendwie diesen, ich sag jetzt mal, völlig zerrütteten Zettel gesehen, also das Logbuch, wo man sich dann eingetragen hat, wo ich dachte so, okay. I don't get it. So, warum soll ich mich jetzt in einer Schachtel irgendwo eintragen? So, was ist der Benefit davon? Wenn du natürlich sagst, ich spiegel das online in einem Online-Portal, kommt ja ein weiterer, auch eine Competition dazu, sag ich jetzt mal, oder irgendwas, was du vielleicht auch, ich will nicht sagen, zeigen kannst, oder wo man eben irgendwas für sich hat, auch zum Gucken und Reflektieren und Machen und Tun. Also, genau von, von daher ergibt das schon irgendwie mehr Sinn. Aber tatsächlich hat mir dieser, ich glaube, diese unterschiedlichen Muster gefehlt, also dass du von diesen traditionellen, so wie du sie beschrieben hast, hinzu bis, ich sage jetzt mal wirklich, also ich musste da an, die ganze Zeit an irgendwelchen Pen-and-Paper-Nerds äh, denken, die da mit Sicherheit die wildesten Rätsel sich aus, aus irgendwie ausdenken und eben, wie du auch sagst, irgendwie Koordinaten errechnen und keine Ahnung was. Also die Komplexität ist ja, äh, kann man ja ad absurdum wahrscheinlich äh, führen.
0: Ja, die geht auch noch deutlich weiter. Ne? Ja, ja. Also es gibt eben, ähm, um, um dir mal so ein paar, paar Kleinigkeiten zu nennen. Erstmal gibt es die Unterschiede, oder um deine Eingangsfrage mhm. zu beantworten, es gibt eine Internetseite, die heißt geocaching.com. Mhm. Die ist von Groundspeak ja, und dort sind alle Geocaches gelistet, die offiziell unterwegs sind.
1: Also das ist so die Number das One sind, Pla Plattform quasi?
0: Ja, quasi die einzige offizielle richtig große. Dann gibt es natürlich noch Open Caching und so, ne, noch ein paar andere Dinge. Aber die offizielle Plattform für die Geocacher ist geocaching.com. Mhm. Unter geocaching.com gibt es Millionen von Geocaches. Ja, überall auf der ganzen Welt verteilt, an den unmöglichsten Orten. Die sind aber, also auf Privatgelände nur äußerst selten. Das macht man einfach nicht. Ja. Ne? Kindergärten, Friedhöfe und so weiter findet in der Regel nicht statt. Aber bei allen bei allen öffentlichen Orten kannst du damit rechnen, dass irgendwo Geocaches liegen und garantiert in jedem Ort der Welt. Ja, also wirklich, wenn du guckst, ich habe jetzt mal in Österreich geguckt, auf den höchsten Bergen, überall liegen irgendwelche Geocaches. Und das sind in, das ist erstmal, es gibt sie überall. Und du trägst dich natürlich ein und natürlich gibt es hier auch eine Austauschplattform, eine Vernetzung zwischen den Geocachern. Ja, nicht nur in Gruppen auf Facebook und so, sondern auch auf dieser Plattform kannst du Freundschaften schließen, Informationen austauschen, Nachrichten senden, alles mögliche. Ähm, dann gibt es für jeden Geocache unterschiedliche Kategorien. Das heißt, es gibt Schwierigkeitsgrade, die können in Halbstufen passieren bis fünf. Ja, mhm. Diese Schwierigkeitsgrade sind eher dieser Gedank das gedankliche Muster. Das Rätsel zu lösen, den Cache zu finden, die Koordinate zu errechnen und sowas alles. Dann gibt es aber noch das Ter Terrain. Ja, auch hier gibt es Abstufungen von 0 quasi bis 5. Und bei den Fünfern, dieser sogenannte t 5 ähm, ist oftmals zum Beispiel eine Kletterausrüstung notwendig und spezielle Kletterfertigkeiten und so. Ne? Man muss sich also in, Baume, in Bäume ziehen, unter einer Brücke hängen und sowas alles. Ne? Oder teilweise ich habe auch unter Wassercaches schon gesehen und so eine Tauchausrüstung. Ähm, da habe ich aber nur einmal gesehen. Solche, solche Sachen gibt es also in dieser Komplexität nicht nur im Schwierigkeitsgrad und im Terrain. Dann kommt noch dazu, dass es unterschiedliche Größen von diesen Teilen gibt. Ja, manchmal findest du diese Dose, die du so angesprochen hast, offenbar so wie so eine Tupperdose. Ja, stellst dir das Ganze vor. Manchmal ist es aber auch so, ein, so eine schwere Kiste. Ja, Alte Munitionskisten oder sowas. Und ich habe letztens in einem Video eins gesehen, da war das in der Größe nicht eines Stromkastens, sondern sogar eines ganzen Stromhäuschens. Ja, ähm, wo man das Häuschen dann umgebaut hat. Und da gibt es Eben Dinge, die vergraben sind, wo Elektronik mit notwendig ist und wo Batterien notwendig sind, um bestimmte Dinge auszulösen, die mit Funk gesteuert werden, wo du an einer Stelle sitzt und einen Knopf drücken musst und auf der anderen Seite muss ein zweites Teammitglied das, äh, die Nachricht auf dem Display lesen. Oder ähm, wo Logikrätsel passieren müssen mit elektronischer Form vor Ort, wo du Dinge ausprobieren musst und hier mal mit Magneten arbeiten musst, damit was passiert. Und dann sind Hinweise mit einer UV-Schrift, da brauchst du eine UV-Lampe, um das zu tun. Oder es gibt eine ganze Kategorie von, von Caches, wo die Caches halt in einer Höhe sitzen, wo du aber nicht hinklettern kannst, also eine Angel benötigst oder so ein Teleskopstab von fünf bis zehn Metern, um den darunter zu heben und so. Also diese Komplexität ist definitiv da und du bereitest dich in der Regel im Vorfeld ein wenig darauf vor. Ja, und du guckst in diese Region, wo du jetzt gerade gehst, ob da irgendwelche Caches sind und ja, Geübte gehen vielleicht direkt mit der App los und machen das, aber in der Regel planst du, in einer bestimmten Region unterwegs zu sein, bestimmte Caches anzugehen, damit du eben vielleicht das Rätsel lösen kannst, das richtige Werkzeug dabei hast, das Equipment dabei hast, die richtigen Schuhe anhast und so weiter und so weiter. Ne? Und du findest manchmal eben auch so kleine Knöpfe. Ich hatte schon einen Hinweis in einer alten rostigen Schraube, an einem alten rostigen ähm, Beschlag auf einer an einem Weidezaun ähm, und das war vielleicht so groß wie meine Fingerkuppe. Ja, da würde ich ausrasten einfach. Da brauchst du zwischendurch Geduld, so, ja. <lacht> <lacht> ja, Aber das ist wirklich, also für mich, ähm, dieses, dieses Ausbrechen aus meinem normalen Alltag. Ja, verstehe ich total. Ja, ständig diese, diese wirklich abwechslungsreiche Arbeit, die ich ja auch habe, aber auf eine ganz andere Art und Weise meinen Kopf anzustrengen. Oder auch einfach nur mal stumpf loszurennen und genau zu wissen, zu vermuten, du weißt, wo die Dinge dann liegen nach einer gewissen Zeit. Auch wenn du durch den Wald gehst oder wenn du durch die Pampa gehst und da ist sonst keiner und du siehst dann plötzlich, okay, da geht, geht ein eingetrampelter Pfad lang mitten in den Wald. Dann kannst du dir vorstellen, okay, da war vielleicht schon mal ein anderer. Jetzt hast du mit deiner Koordinate nicht so ganz so daneben gelegen, dann steckst du die Regionen ab. <lacht> ja, das funktioniert echt gut. Das macht Spaß.
1: Ja, hört sich gut an. Hört sich auch, wie soll ich sagen, mh, mh, also korrigiert einfach den, den Blick von außen, den ich darauf hatte. So, Ich glaube, also, ich glaube ganz äh, wichtige. Also für mich war das tatsächlich immer so, die Leute gehen irgendwie spazieren hier, ich sag jetzt mal, auf Feldwegen in Anführungsstrichen und irgendwo murmelst du dann halt über so eine, so eine Kiste. Also ich habe für mich gedacht habe, also irgendeine Information muss mir fehlen, dass ich diesen Benefit sehe, dass jemand sich dafür begeistert, das zu tun, was natürlich auch vielleicht einfach an der, ich sag jetzt mal, Art und Weise der Außendarstellung natürlich ein Punkt ist, wo du dann eben siehst, ich sag jetzt mal, ich war spazieren, du siehst den Feldweg 1, 2, 3 Kühe und diesen Cash, ja, mit diesem Zettel drin, ähm, wo du sag, Wo ich dann einfach sage, ja, I don't get it, aber unter denen, also so wie du das beschreibst, auch in der Komplexität, was ich ganz spannend finde, ist ähm, die Abstufung des, ich sag jetzt mal, des Schwierigkeitsgrades, also vom Denkmuster her und des Terrains, weil viele Sachen, also so wie ich jetzt sage, äh, ich finde es spannend, sicherlich, weil ich auch selber mittlerweile mehr in der Natur unterwegs bin, ähm, das mal auszuprobieren, aber ich müsste jetzt nicht irgendwie rumklettern dafür, oder weiß also wo du einfach sagst, klar, zum Einstieg wirst du eh erstmal die easy Sachen machen, um auch irgendwie Erfolgserlebnisse vielleicht zu haben, ähm, ich kann mir das auch vorstellen, dass, das ist eine interessante Kombination, das eben auch dann im Urlaub zu tun, ja, wo du einfach sagst, hey, heute ist mal ein Tag, da macht man mal irgendwie ein, oder versucht man mal irgendwie einen Cash zu machen, ähm, was ja einfach so eine, also das, was mich, was ich ganz cool finde, ist, dass du es deswegen gehe ich zum Beispiel auch laufen. Du kannst es halt überall machen. So, du bist halt nicht auf ja. externe Dinge angewiesen. Du brauchst, keine Ahnung, nicht ein bestimmtes Terrain. Ähm, oder dies muss sein. Oder weiß da Kuckuck was. Ähm, keine Ahnung, also beim Tennis brauche ich halt mindestens einen Mitspieler und einen Platz, das wäre ganz gut. Ähm, oder beim Basketball brauche ich halt einen Korb. So ohne ist halt auch doof. Und ähm, von daher sind so Sachen, die du einfach machen kannst, ohne dass du also viel Grundequipment brauchst sind für mich immer sehr willkommen. Aber ich werde mich auf jeden Fall, wenn ich irgendwann in den nächsten Wochen dazu komme, mal, ich will nicht sagen intensiver mit dem Thema beschäftigen, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ich das mal irgendwie ausprobiere, weil ich sage jetzt mal, hier im Weserbergland oder im Harz wird es sicherlich auch mehr als genügend Optionen geben, das, dem nachzukommen.
0: Sag doch einfach Bescheid, dann kommen wir mal vorbei und wir machen es zusammen. Ja, das können wir auch machen, das ist eine gute Idee eigentlich. Ja. Ja. Also was ich sehr cool auch dabei finde, ist, dass du oftmals eben, gerade wenn du in einer, einer dir nicht gewohnten Umgebung bist, du zu Orten oft geführt wirst, die du sonst definitiv nicht sehen würdest. Oder zu Informationen, die dir einfach durchgehen würden. Ja, also du kommst in eine Stadt und in der Regel beschäftigst du dich mit Sehenswürdigkeiten und sowas, alles, wenn du einigermaßen daran interessiert bist. Aber diese Lost Places oder die Dinge, die nicht diese größte Sehenswürdigkeit sind, aber trotzdem eine interessante Geschichte zu erzählen haben, die kriegst du oftmals so nicht mit. Das aber schön. beim Geocachen ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass irgendjemand sich vor Ort damit auseinandergesetzt hat. Ja, also bei uns hier in Schlangen. Ähm, klar, viele Menschen wissen, es gab mal einen großen Brand hier, äh, damals vor ewiger Zeit, also nicht ganz so ewig. aber ähm, Und da wurden zahllose Häuser verwüstet. Ja, die waren einfach im Dorf, das ganze Dorf hat gebrannt. Mhm. Das war eine große Brandkatastrophe. Viele Menschen wissen das, die sich damit beschäftigt haben. Es ist aber nicht mehr so omnipräsent. Ja, es gibt Geschichtsstationen, eine einzige, wo dieser Brand erwähnt wird bei uns in der Stadt. Im Dorf, in der Gemeinde. Ja. Das heißt, Nachwachsende, Jugendliche zum Beispiel, beschäftigen sich damit nicht unbedingt, nicht zwingend. Die kriegen das nicht mit. Oder Menschen, die zu Besuch kommen oder die durchfahren oder so, ne, die beschäftigen sich dann nicht mit. Aber die Geocacher, die mhm. hier vor Ort aktiv werden und die aus Paderborn kommen oder aus allen Regionen ähm, Deutschlands, die kriegen das mit. Ja und Das, das ist so, ein, so eine Sache, die ebenfalls einen Reiz ausstrahlt für mich. Wir waren am Wochenende unterwegs, und an einem unglaublich schönen Bauernhof vorbeigekommen, an einer alten Papiermühle, die ich sonst nie gesehen hätte und die Geschichte auch nie erfahren hätte. Ja, ähm, einen unheimlich schönen Wanderweg gegangen, der wirklich Spaß gemacht hat, ähm, zu gehen, das Wochenende davor waren wir in der Region ebenfalls unterwegs, gar nicht weit davon entfernt. Freigehege mit, mit so Ochsen, ähm, die so ein bisschen an die Galloway-Rinder erinnern und sowas. Ich hätte nie gesehen, dass es wirklich eine super schöne Ecke bei uns gibt. Ja Und diese Informationen dazu, die ich sonst nicht konsumiert hätte. Großartig. Also für mich wirklich cool. Macht wirklich Spaß. Und ähm, ja, wenn du Lust hast, ich komme mal vorbei, mache einen Termin. Und dann ähm, gehen wir mal gemeinsam auf Tour.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Das können wir so festhalten. Ja, ich glaube, wo du gerade sagst, was so vor der Haustür ist, ich glaube, das weiß man häufig nicht, weil man auch den Blick nicht dafür hat und oder ähm, du auch einfach gar nicht gewillt, also du den, den, den ich sage, gar keine Motivation hast, die Dinge vielleicht anzugucken oder zu machen. Also ich habe da auch gerade im Zuge des Umzuges auch mit einigen Leuten darüber gesprochen, und mein, mein Paradebeispiel ist halt die Schweiz, wo ich unheimlich viel gesehen habe oder sehen durfte und wo auch die, ich sag jetzt mal, die Schweizer Freunde dann sagten, also so viel wie du oder ihr, wir waren ja meistens zu zweit, manchmal auch zu dritt unterwegs, im letzten halben Jahr gesehen habt, habe ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und ich sag, ja, aber ähm, du hast halt wahrscheinlich auch immer die Möglichkeit dazu, das zu tun und ähm, wir haben einfach in dem Fall auch eine gute Kombination an Leuten gefunden, die unterschiedliche Interessen hatten, aber ähm, gleichzeitig äh, äh, eine gemeinsame Basis hatten. Also die Vorschläge, die link von links und rechts reinkamen, sich Dinge anzugucken und man sagt, hey, ich hätte das jetzt nicht ausgesucht, aber jetzt, wo du es vorschlägst, äh, bin ich dabei. So, und wenn du diese Konstellation halt hast, ist das mega bereichernd, weil du dir dann einfach Dinge äh, anguckst. Ich meine, ich und enge Räume ist immer so ein bisschen zwiegespalten, bin dann aber tatsächlich in, in eine Höhle gegangen, die irgendwie einen Kilometer lang ist. So. Also wo ich cool. anfangs, ich will nicht sagen bammeln hatte, aber schon so, wo ich sage, also ich wusste nicht, wie ich drauf oder mein Körper drauf reagieren wird, in diesen in Anführungsstrichen geschlossenen Raum zu gehen und es war einfach eine mega Erfahrung, ich alleine wäre aber wahrscheinlich nicht drauf gekommen, hätte man mich nicht drauf gestoßen, sage ich jetzt mal und ähm, das ging dann halt äh, in, in alle Richtungen und von daher, ähm, ja, ich würde mir das definitiv mal angucken und dann kommst du mal vorbei und dann machen wir das mal und es ähm, klingt sehr, sehr interessant.
0: Prima, cool. Ja, ich hatte eben gesagt, ich habe ein paar Dinge gesehen und bei einer Sache bin ich mir sehr sicher, dass du die auch gesehen hast. Ich habe es endlich geschafft und habe den Film Er, der große Wurf gesehen.
1: Ha, den habe ich gestern Abend zum vierten Mal gesehen, ja, habe ich schon gesehen. Ja. Guck. Ja. Da war ich sogar im Kino. Da dachte ich
0: mir fast. Ja, ich hätte drauf vermutet.
1: Ja. Also. Habe mich auch, also, bevor wir den, also ich habe mich tatsächlich, bevor wir auf den Film eingehen, darüber geärgert, wie kurz die Spanne zwischen Kino und Streaming war. Also, ich bin froh, dass ich ihn im Kino gesehen habe, das erste Mal, und er war auch sein Geld wert, keine Frage. Und äh, wenn man, ich sage jetzt mal, der 23 irgendwie verbunden ist, in welcher Form auch immer, dann ist das den Film, den man sicherlich nicht nur gucken muss, also viele Dinge sind ja dann auch einem bekannt, also oder mir waren, waren viele Dinge bekannt, auch die Umstände bei Nike damals und ähm, das war ja viel drastischer, als im Film äh, vielleicht auch dargestellt ist, ähm, als auch der Erfolg, der daraus resultiert, äh, Geld etc., das, das war alles bekannt. Ähm, aber ich fand die Umsetzung des Filmes unheimlich charmant.
0: ja. Also, ich kannte die Umstände vorher nicht so und ich bin auch nicht wirklich addicted zu dem Thema Basketball und sowas. Yep. Ja, also da hab da einfach null Background. Aber natürlich kennt man die ein oder anderen Protagonisten. Ja, also ähm, angefangen mit Dennis Rodman und Magic Johnson und dann eben auch Michael Jordan. Ähm, für diejenigen, die den Film noch nicht kennen, vielleicht mal ganz kurz beschreiben, was es ist. Das ist nämlich die Geschichte von Nike in Verbindung mit dem Air Jordan, mit dem Schuh, der dann geschaffen wird. Und wie das Ganze zustande gekommen ist durch im Grunde einen bei Nike Angestellten, nennen wir es mal talent -Scout, mhm. der Sportler für gerade Basketballsportler für die Sponsoring-Testimonials für Nike engagieren sollte. Und dem ist mit großem Risiko offensichtlich gelungen, Michael Jordan an das Unternehmen zu binden und hier etwas zu schaffen, was niemand hätte besser machen können als er. Also ohne großartig zu spoilern, guckt euch den Film definitiv an. Die Geschichte hat mich fasziniert und ich gebe dir vollkommen recht, es ist sehr charmant erzählt, inklusive der Darstellung von Mama Jordan, die hat mich am allermeisten beeindruckt.
1: Die übrigens gesetzt war, also ich habe mich natürlich ein bisschen mehr mit dem Film beschäftigt, ähm, habe auch so ein bisschen die Background-Story von Matt Damon und Ben Affleck dann mitbekommen, die mich die die mir bisher unbekannt war, also dass die ja mal zusammen in einer WG gewohnt haben, wo sie beide noch pleite waren und seitdem einfach beste Freunde sind. Und ich finde diesen Vibe, den, den spürst du auch so ein bisschen in diesem Film, also dieses Zusammenspiel den, von den beiden, also Ben Affleck spielt den Boss von Nike und Matt Damon spielt den, den Scout. Ähm, also ich finde, die harmonieren unfassbar gut und was eben war, also sie brauchten natürlich auch äh, diverse Genehmigungen, unter anderem dann natürlich von Jordan selber, der gesagt hat, ihr könnt den Film gerne drehen, aber meine Mutter spielt, ich habe den Namen der Schauspielerin leider vergessen, diese Person. Das war die einzige Bedingung an dem ganzen Vertrag, die er gesetzt hat, was ich schon wieder sehr unterhaltsam und großartig finde. Und Klasse, äh, ja. ja, und wenn man sieht, welche Tragweise diese Entscheidung hatte, auch zu sagen, ja, das ist aber nicht üblich, dass äh, Spieler prozentual ähm, an, am Umsatz beteiligt werden, ähm, groß, also Großartig äh, Nike, also tatsächlich Wäre der Deal nicht aufgegangen, wäre Nike Wahrscheinlich, man weiß es natürlich Nicht bankrott gegangen, das ist so Das, das ist so quasi äh, das, das Schwert, was über diesem Deal hängt Wäre der nicht gezündet, wäre Nike Sehr wahrscheinlich in den 80ern ähm, In die Insolvenz gegangen und dann wahrscheinlich Irgendwann irgendwie aufgekauft worden oder wie auch immer ähm, Das ist ja offenbar andersrum passiert Und ähm ich finde auch, diesen, ja, diesen 80er-Vibe haben sie unheimlich gut getroffen in diesem Film.
0: Finde ich auch. Also von Autos, Anzügen, Verhalten, Kommunikation und so. Großartig, ja, finde ich auch. auch, auch so, also was ich ja. lass, uns, lass uns doch ein bisschen spoilern. Also ist ja auch echt piepegal. Diejenigen, die es nicht geguckt haben, sollen den Film einfach noch mal gucken. Amazon und so. Prime gönnt ja, rein. Genau, und du hast es ja gerade beschrieben. Den kann man auch ruhig viermal gucken oder öfter. Also allein die Fakten dahinter finde ich ja so geil. Also Nike damals... Als Laufschuh definitiv präsent, als Basketballschuh hinten dran hinter Converse und Adidas. Die Darstellung dessen, was an Zahlen so war, dieser Marktanteil, der so gering war gegenüber allen anderen, ähm, die Möglichkeit hier tatsächlich an, an Boden zu verlieren oder eben auch die Potenziale nicht auszureizen. Und dann kam eben dieses Risiko und dieses Risiko war im Grunde, also da lachst du ja heute drüber als, als Unternehmen. Und so zwischendurch musste ich auch echt mal schlucken, wo ich denke so, okay, also zum damaligen Zeitpunkt, die haben Milliarden gemacht, damals schon. Ja. ja. Und haben über ein Sponsoring eines Basketballspielers nachgedacht, wo es um 250.000 Dollar ging. Ja, was du dir dann so vorstellst und denkst so, boah, ey, der war damals schon echt... Natürlich jung und keiner wusste das Risiko einzuschätzen und so, aber 250.000 Dollar klingt jetzt für, für so ein Riesenunternehmen eben nach keinem großen Risiko. Ja Und dann diese 250.000 Dollar in, den, in, in Kauf zu nehmen und die Mama bzw. Familie Jordan hat sich dann dafür eingesetzt, dass eine prozentuale Beteiligung damit rumkommt, weil eben der Name und die Verantwortung der Familie damit getragen wird, beziehungsweise von ihm, aber sie fest davon überzeugt sind, das zu tun. Und dann gab es diese Vereinbarung, eben eine prozentuale Beteiligung an allem, was unter dem Namen Air Jordan nach draußen transportiert wird. Und wenn du dir dann die Schlusszahlen anhörst, dass er bis heute, und er ist ja jetzt schon ein paar Tage inaktiv, also nicht mehr als Profisportler aktiv so rum,
1: ist auch schon Immer noch richtig.
0: 400 Millionen Dollar passives Einkommen durch diese Sparte pro Jahr generiert. Da kann man sich diesen immensen Erfolg vorstellen und was das für einen Impact gegeben haben muss in dem Unternehmen und was das für einen Mindblow gegeben haben muss für alle Beteiligten.
1: Nee, es hat ja alles verändert. Also, es hat ja also ja. Äh, auch das, die Sponsoring-Welt, Sportsponsoring verändert, keine Ahnung was und die. Also ich bin ja auch der Marke Jordan sehr zugewandt, also so zugewandt, dass ich wahrscheinlich, also mittlerweile wahrscheinlich seit 20 Jahren überlege, mir das Logo tätowieren zu lassen, also kein Scherz, da überlege ich alle halbe Jahre darüber, ob ich es nicht doch machen soll, ähm, also links äh, links den 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 Jumpman und rechts die 23 auf die Schulter auf den Schulterballen, das ist tatsächlich eine Überlegung, die ich auch vor kurzem wieder hatte irgendwie. Ja. Ähm, Gibt es natürlich keinen rationalen Beweggrund, aber Jordan hat auch gerade in meiner Jugend und in, in ich sage jetzt mal, in schwierigen Phasen meiner Jugend eine sehr große Rolle. Und also ich habe über 160 Poster damals in meinem Zimmer hängen gehabt. Da gibt es auch noch ein Foto von, wie ich vor einer Wand stehe. Und das war eine Wand und nicht die restlichen drei, die halt, also da gab es Zeitungsartikel aneinandergereizt, ich sage jetzt mal, wie man das in Jugendjahren so gemacht hat. Ähm, und das geht ja bei anderen ähnlich weit und oder noch weiter, also die eben das Konterfei auf dem Rücken tätowiert haben, äh, dieser ganze Hype, der, der in den 90ern um den Erdball ähm, ge gegangen ist und heute hast du halt irgendwie, ich meine, die Sponsoren irgendwie dann den Trikotsatz von, von irgendwelchen Fußballmannschaften. Also Paris Saint-Germain ist jetzt nicht die kleinste Mannschaft aus diesem Planeten, sage ich jetzt mal, die man sponsern könnte. Und da ist dann eben das Jordan-Logo drauf und nicht das Nike logo auch wenn es dann eben, ich sage jetzt mal, Same-Company, anderes Branding ist. Aber ähm, das ist schon, ja, auch den, auch diese, wie soll ich sagen, den, den Einfluss Richtung Hip-Hop riesengroß. Es gibt... Also ich, Auch auch deutschsprachig verschiedenste Lieder über Jordans ähm, Also meine Lieblingsline hätte ich fast gesagt ist, Was weiß ist, bleibt weiß Und das ist tatsächlich so Wenn du einen Jordan trägst Also ich kann dir nicht sagen, warum das so ist Und jeder, der, ich sag jetzt mal, Jordans trägt Weil das Jordans sind Der wird A, innerlich ausrasten, wenn du ihm auf den Schuh trittst Ganz klar und es ist diese unbeschriebene Regel, was weiß ist, bleibt weiß. Ich kann dir nicht sagen, woher das kommt oder warum das so ist. Aber also ich hab, er tappe mich dabei auch, dass ich sage, bei meinen Jordans bleibt das, was weiß ist, muss weiß bleiben. Bei anderen Schuhen ist also, mir wo ich einfach sage, mir doch völlig latze, wie der Schuh in Anführungsstrichen aussieht. Aber die haben einen, also vom Marketing her Generationen wahrscheinlich so hart durch die Waschtrommel
0: laufen lassen
1: faszinierend, wirklich faszinierend.
0: Absolut. absolut. Also wirklich ja auch SeeEmpfehlung Bei uns war es wirklich eher Zufall, dass wir ihn jetzt gesehen haben. Er stand auf meiner Liste, aber dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt war, das war wirklich Zufall. Aber er ist wirklich faszinierend. Da beschreibst du es richtig. Ich finde ihn auch inspirierend. Also inspirierend in Sachen wie sehr kann man an sich glauben. Und wie sehr glauben Menschen an dich, wenn sie von dir überzeugt sind? Das fand ich in, in vielen Schichten interessant. Also sowohl das mhm. Vertrauen der Mutter in das Können und in die Überzeugung ihres Sohnes, ich werde der beste Basketballspieler der Welt, ähm, von dem Scout, der da von Matt Damon gespielt wird, der dieses dieses Unglaubliche Vertrauen in seinen Blick, in seine Vision ja. hatte und in seine Kenntnis, das Richtige gesehen zu haben. In diesem kleinen, kurzen Augenblick, diesen ja. kleinen Spielschnipsel, der da... Ja mit Ran war, den alle anderen nur als einen Wurf gekennzeichnet hätten, er aber so unheimlich viel hineininterpretiert und daraus gelesen hat. Das fand ich wirklich großartig. Und letzten Endes natürlich auch in diese Gesamtkombination. Also wie dieser Spirit dann auf andere Menschen übergegriffen hat, zumindest in dem Film, wie es erzählt worden ist. Und man kann dem Ganzen ja tatsächlich auch folgen. Ne? Also wenn man sich damit auseinandersetzt, dass damals diese Basketballschuhe, die sie ihm vorgestellt haben, ähm, einen gewissen Anteil an weiß haben mussten. Was war es? 51% ja. mussten weiß sein und sie sich alle nicht trauten, mehr Farbe hineinzubringen, weder Converse noch, noch Adidas mhm. noch irgendwelche anderen, weil es einfach Strafe gekostet hätte. Und Nike dann einfach den Move gemacht hat, okay, dann zahlen wir die Strafe halt pro Spiel, aber wir machen es jetzt so.
1: Ja, 5000 ja, also
0: ja. ja, cool. Also, Wirklich, der Film hat mir ja. nicht nur gefallen, es war nicht nur Unterhaltung, sondern definitiv mal eine Sehempfehlung ähm, für diejenigen, die auch ein bisschen über den reinen Sport hinaus gucken wollen, sondern tatsächlich das, das ist einfach wirklich aus meiner Sicht inspirierend für viele Bereiche des Lebens.
1: Ja, definitiv. Und eben oben drauf kommt eben diese, ich sag jetzt mal, gute schauspielerische ähm, Leistung. Also es gab auch zwei, drei Phasen, wo ich sage, boah, das war jetzt nicht so cool. aber ähm, also sie haben halt diesen 80er-Vibe unheimlich gut getroffen, ohne dabei cringy zu werden oder den Bogen zu überspannen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Das war halt eine extrem gute Balance zwischen, ja, so war es damals und jetzt. Also es war halt nicht übertrieben oder nie zu weit. Also wo du einfach sagst, so, mh, ja Leute, das war jetzt ein bisschen zu sehr gewollt oder sonst irgendwas. Von daher, ähm, ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt zum vierten Mal gesehen. Ich denke, ich werde den auch wahrscheinlich am Ende irgendwann mal bei 20 plus... Äh, Liegen wie fast alle mit damon filme irgendwie, also die ich dann irgendwie auch beilaufen lasse, wenn ich irgendwie Hintergrundberauschung brauche. Aber ähm, ja, definitiv, äh, wie du halt sagst, Sehempfehlung, äh, ganz klar.
0: Ja, diese 80er-Jahre-Vibes, die hatte ich, äh, also in der Situation, wo er der Scout auf den Anruf wartet und sich quasi nicht traut, das Haus oder das Büro zu verlassen, weil er nicht wusste, was dann passiert und dann den Pieper dem Bieber immer checken muss und so und ans Telefon ran. Ja, da hatte ich den Weib auch wieder. Ja. Also, ich hatte damals auch so einen so Bieber, weiß ich noch, als es noch keinen Mobilfunk gab. Ja, krass. Ja, wirklich, schaut es euch an. Ja, schön, schön. Nice, nice. Okay, einen weiteren Film habe ich geguckt, wenn wir über den noch plaudern wollen: ja, The Vox Exorzist. Geil. Der Film. Ja, ähm, ja, ich weiß nicht, ob er so richtig geil ist. Also er, er hat mich er hat, er hat, mich zumindest unterhalten. Also kein Vergleich zu er. Er, er hat mich unterhalten, ist eher Horror-Genre und dreht sich, wie der Name schon sagt, Popes Exorzist, ähm, um die Rolle des Exorzisten des Papstes. Und das ist aber keine Doku, wie man vermuten könnte, <lacht> sondern es ist ein Horrorfilm. Ähm, mit Russell Crowe und äh, Franco Nero Weiß ich, ob du den noch kennst, aber Franco Nero. Genau, Nero Rapst.
1: Burning Robin, das ist auch das, nee, kenne ich nicht. <lacht> also vielleicht, also ich muss aber sagen, mit Schauspielern habe ich es eh nicht so. Also wenn ich das Gesicht vielleicht sehe, wo ich sage, oh, ja, okay, den habe ich doch schon ja. mal irgendwo gesehen. Aber äh, ansonsten äh, gibt es sehr, sehr viele Namen an Schauspielern, die ich nicht zuordnen kann.
0: Ja, bekanntes Gesicht unserer Jugend, würde
1: ich, würd ich mal behaupten. Schön, dass ähm, du sagst, unserer nee. Jugend.
0: Entschuldigung. <lacht> Ich wollte mich mal wieder jung fühlen. Ja, gerne, also, sehr gerne. also der, der Film an sich ist einfach nur Unterhaltung und jeder, der so ein bisschen, bisschen Horror mag, findet sich da bestimmt auch hier und da wieder. Aber das fand ich gar nicht das Interessante an dem Film, sondern irgendwann, ich habe diese Krankheit, die wahrscheinlich viele haben, zwischendurch irgendwelche Situationen, Schauspieler, die man sieht, ähm, schnell wo woher kenne ich das oder so, oder gibt es das wirklich? Und ähm, natürlich kam mir auch dann irgendwann dieser Gedanke, weil ich früher schon mal über diese ganze Glaubenskongregation und so viele andere Dinge nachgelesen hatte, natürlich wusste ich, dass es auch offizielle Exorzisten bzw. Exorzisten in der katholischen Kirche gab. Und äh, dann habe ich kurz mal den Namen gegoogelt, der die Rolle da innehatte, des päpstlichen. Exorzisten und Scheiß, sie waren dann, den gab es wirklich. Ja, und zwar ist er erst 2016 gestorben und der war lange Zeit, also von, jetzt muss ich nochmal nachgucken, seit 1986, 86 bis 2000, wo war es, bis 2000 Vorsitzender und anschließender Ehrenvorsitzender der Internationale, internationalen Exorzistenvereinigung und, ja. und er war tatsächlich der offizielle Exorzist des Vatikans.
1: Das, kann sich, das ist zu schön, um wahr zu sein, das kannst du nicht ausdenken. Also alleine schon Ehrenvor, was Ehrenmitglied oder Ehrenvorstand des
0: internationalen Exorzisten? Vorsitzender und anschließend Ehrenvorsitzender.
1: Ehrenvorsitzender, also er war quasi der äh, Uli ist unter den Exorzisten, wenn man so möchte. Ja. ja, was, also das, ja das, was es nicht alles
0: gibt, ne? Verrückt. Ja, seit 1992 durch sechs Priester gegründet. Ja. Darunter Gabriele Amort, Exorzist des Bistums Roms. Da ja. habe ich erstmal hab erst eine Runde gestaunt. Und dann <lacht> musste ich erstmal über, sowohl über den Film nachdenken wie auch über diesen diesen Menschen weiter nachrecherchieren. Ich meine, ich kann dem Gedanken folgen. Und du bist ja wirklich auch der, einer derjenigen, der es immer wieder betont versucht, die Situation der anderen für dich einzunehmen und die Sichtweise zu sehen. Ja. Und wenn ich tatsächlich davon überzeugt bin, dass es Himmel und Hölle, Gott und den Teufel und damit verbunden die sieben Höllen und Dämonen und sowas alles gibt, dann kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass es eine institutionelle Position geben muss, die das Böse aktiver bekämpfen, als nur das durch das Gute tun. Ja, also dann kann mhm. ich mir das vorstellen. Ja. Ich hätte es allerdings nicht gedacht, dass das tatsächlich so,
1: ja, so ist. aber ich glaube, das liegt natürlich daran, also dass, wie soll ich sagen, unser oder mein Verständnis sehr weit weg davon ist. Also ja. also ich schon, also ich kann ja schon mit Kirche nichts anfangen, mit äh, Christentum noch weniger und äh, ich sage jetzt mal, katholische Kirche ist dann nochmal eine Schublade zwei, drei tiefer. Wie dem auch sei, ähm, also das fast will ich jetzt auch gar nicht aufmachen. Ich kenne auch also einige Leute oder ich da einige Leute in meinem privaten Kreis, die dort auch, ähm, wie soll ich sagen, unterwegs waren, also die irgendwie auch irgendwelche Priestergeschichten gemacht haben und also der katholischen Kirche zugewandt waren, sagen wir es mal so. so Alles ähm, cool. Genau. Und ähm, ich glaube, wenn umso näher du dem Zentrum kommst und ich glaube, da, da ist auch der Wechsel der Sprache nochmal eine Sache, die wichtig ist, also Italienisch schräg Latein, ähm, dann bist du, glaube ich, schon relativ weit im Kaninchenbau fort Geschritten Und ich glaube, das, was einem m, Verborgen bleibt Sind auch so Sachen wie Welche alten Dokumente gibt es Im Vatikan? Also wie ja. bald Kannst du dich selber in, diese, in diesen Kaninchenbau begeben Und nachlesen, Nachforschungen Machen, ich sag jetzt mal Dich in deinen eigenen Kosmos einbegeben So, und dass du dann irgendwann An den Punkt kommst Dass du sagst, so und ich muss das jetzt aktiv bekämpfen, ähm, kann ich also sehe ich und na, also kann ich kann das den, den, den die Abfolge nachvollziehen, auch wenn es für mich völlig absurd ist.
0: So würde ich es Teile ich mit dir. Ja, hundertprozentig. So, ja, also, also genau das ist, das war auch das, was ich damit ausdrücken genau. wollte. Ne? Also, ja, ja. Ähm, ich respektiere Menschen, die daran glauben. Ich respektiere, dass Menschen sich damit beschäftigen. Ich respektiere auch durchaus den Gedankengang, den die Menschen daraus entwickeln. Für mich ist das überraschend gewesen. Ja, ja Also für mich also ist es Mal. überraschend gewesen, ja, ja. dass es diese Position so in dieser Form tatsächlich als offizielle und diese Vereinigung existiert ja heute ja, auch noch. Ne? Ja, völlig. Das ist
1: ja. äh, absurd ist gerade das Wort, was ich dafür äh, finde, auch, auch wenn es nicht das Richtige ist, aber wo ich einfach ein dickes What the fuck, ja.
0: Ja, genau. <lacht> und ist, ich muss es dir erzählen.
1: Definitiv, ja. Ist gut. Also, ich werde den Film nicht gucken. Aus verschiedensten Gründen. Also, es geht schon beim Titel los. Ähm, und äh, inhaltlich, thematisch, als auch Genre sind alles so Sachen, wo ich kein großer Freund von bin. Äh, auch keine Unterhaltung verspüre. Aber äh, das ist echt, äh, ja.
0: Ja, so ist es. Ist deine also,
1: Mitgliedsanfrage schon raus oder
0: was ist jetzt so? Also ich glaube, ich bin da raus. Okay. Es gab mal in meiner, ich hatte mal Kontakt mit einem alten Orden, aber der war auch eher nicht ganz so friedlich, glaube ich. Also okay. ich habe ja mal in meiner Familiengeschichte rumgesucht und ja. bin da ziemlich weit in die Vergangenheit. Gegangen und ähm, dort spielte dann irgendwann der Name Ising keine Rolle mehr, weil die Menschen, die den Namen dann weitergenommen haben, aus dem damaligen Höfenamenrecht recht
1: mhm.
0: herausgegangen sind. Hat. Also Mensch, genau, also Menschen sind auf einen Hof gezogen, der hieß Isinghof Hof und sind dann gestorben und hießen dann Ising und die Verwandtschaft hieß dann eben auch dementsprechend Ising. Aber die Vorverwandtschaft davor stammt aus einem alten Ritterorden, aus dem Deutschritterorden. Und ähm, ich wollte Informationen zu einem davon. Und zwar war das der ähm, Leiter der Kommende Westfalen, Rab Luther von Schilder. Das ist ähm, so ein Typ, der hatte mit mir halt zu tun. Seine uneheliche Tochter wurde dann mit jemandem verheiratet, der auf diesen Hof gezogen ist und so weiter. Und dann wollte ich eben Informationen zu diesem Rab Luther von Schilder, habe im Internet nur, nur wenig darüber gefunden, habe dann ähm, den deutschen Orden angeschrieben, einer der wenigen Ritterorden aus der damaligen Kreuzzugszeit, der tatsächlich noch existiert. Und das Archiv ist in Wien. Ja, und dann habe ich ähm, den netten Brief geschrieben und gefragt, ob er ähm, Informationen über, über die Verwandtschaftsverhältnisse, vielleicht sogar die Ahnenprobe haben könnte. Ne? Früher war es so, dass... Menschen, die in Ritterorden eintreten wollten, einen, eine Abstammung über mehrere Adelsgeschlechter vorweisen mussten und wollte einfach nur wissen, woher kommen die und wer war da alles drin. Und das hat lange gedauert. Ich glaube, acht, neun Monate oder so habe ich einen handschriftlichen Brief von dem damals 93-jährigen Archivar bekommen, wo drin stand, dass er sich für den Brief bedankt, aber ich bitte Verständnis haben müsste, dass man zu einem der größten Skandale in der kirchlichen Geschichte des Ordens keinerlei Auskunft geben wird. Was mich dann richtig getriggert hat und dann habe ich nachgeforscht, an ja, dieser Luther von Schilder, der damals schon als Ritter unter Vereinbarungen und sowas alles ähm, war, hat quasi das gesamte Vermögen der Kommende Westfalen unter, unter die Leute gebracht und war nicht ganz so unschuldig, wie er gedacht hat, sondern hatte ein Dutzend Kinder oder sowas gezeugt. Und da wollte der Ritterorden dann nicht mehr großartig drauf einsteigen. Also ich und Kirche haben nicht nur aus meinem heutigen Zeitpunkt immer ein sehr schwieriges Verhältnis, sondern das hat offensichtlich Gründe von damals. <lacht> es liegt mir im Blut. <lacht>
1: ja, you never know, you never know.
0: Ist so, ist so. Ja. Geil. Dann lasse ich dich ja. mal alleine mit dem Buch schreiben, wa? Ja,
1: mach mal. Mach mal, hilft alles nichts.
0: Ich wünsche produktive Zeit Danke. Und viele Sachen, die dann zu Buchstaben werden, viele Gedenken, die sich da weitertragen. Es ist wahrscheinlich, das Fachliche hast du wahrscheinlich schon alles drumherum gestrickt und jetzt heißt es textuell auffüllen?
1: Nee, 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 noch bei weitem nicht. Also es ist noch sehr viel zu tun. Also klar, Inhaltsverzeichnis steht ja, von daher hast du eine Grundstruktur und hast auch das, was, ich sag jetzt mal, inhaltlich rein soll. Aber ähm, so wie in der Vergangenheit auch, merke ich beim Schreiben natürlich auch, dass du Dinge schreibst und dann sagst, mm, das würde auf einem anderen Wege mehr Sinn ergeben oder das kann man anders noch besser darstellen. Also es sind auch sehr viele Sachen entstanden, die ich ja, das haben wir glaube ich in, in früheren Episoden schon mal besprochen, ähm, gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass man da überhaupt drüber schreiben könnte oder dass es Sinn ergeben würde, darüber irgendwie was zu verfassen. Momentan ist es so, dass ich äh, relativ viel in der Recherche auch verbringe, Dinge zu sammeln, die Sinn ergeben könnten für Anwendungsfälle, also weil es ja dann auch äh, einen Teil gibt, der dir dann äh, die Streaming-Software, ähm, ich sag jetzt mal, anpreist und die Möglichkeiten, die eröffnet, was es dort gibt, wie du das umsetzen kannst, natürlich nicht in Gänze, aber einfach zu wissen, dass du, keine Ahnung, was weiß ich, äh, wie du Texte ein- und ausblendest, welche Effekte es gibt, wie du äh, Blurs machen kannst, all die Fragen, die man so hat, äh, dass sie beantwortet werden. Ähm, auch mit welchen Plugins und äh, wie das vielleicht äh, vonstatten gehen kann. Muss ja auch alles beschrieben werden und ähm, klar von daher da, ich sag jetzt mal, steht sicherlich noch ein Berg an und da auch den richtigen, die richtige Balance zu finden zwischen was erkläre ich und wann wird es dann unnötig, weil Masse. So, weil also mhm. du kannst natürlich kannst du den letzten bis nach Hintertupfingen irgendwie äh, erklären, was es an Möglichkeiten gibt, aber ist es dann noch äh, für beide Seiten irgendwie Sinn erfüllt das noch zu erklären, oder ist es dann eben, wo man sagt, okay, äh, irgendwer individuell hat eben, und das wird ja auch kommen, äh, hat eine Idee und äh, schickt dann irgendwie hinterher eine Nachfrage, weil er das Buch gelesen hat, es aber nicht gefunden hat, das wird ja auch kommen, also Support ist ja auch so eine Sache im Nachgang des Buches, ähm, den ich mich, ich will nicht sagen, stellen muss, aber stellen werde, ähm, von daher, ähm, ja, wird es da sicherlich einfach genug zu tun geben und inhaltlich das Dunkere ja. steht, von daher, ja, ich will nicht sagen runterschreiben, aber abhauen Cool. Klingt, klingt
0: sehr cool. Alles klar. Dann bis nächste Woche.
1: Thorsten, bis nächste Woche. Ich äh, wünsche dir was. Vor allen Dingen gutes Wetter.
0: Danke. Ciao. Bye -bye.